0: In onze tranen und de kracht in ons ver. and understood
1: Dankzegging, dienst, we houden vandaag geen preek. We krijgen wel twee getuigenissen. Namelijk Mieke en Geertrui willen toch van het afgelopen jaar iets getuigen van de goedheid van God. En ik denk dat uh, het liedje ook ergens beschrijft, ondanks alles wat we in het afgelopen jaar hebben tegengekomen, voor de een is dat bijzondere zegeningen, voor de ander misschien een diepe teleurstelling, mogen we weten dat God trouw is. En hij houdt stand. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat we mogen weten dat God getrouw is. Maar vooral we ergens gaan overgaan tot het zingen... ...moeten we misschien onszelf eens inbeelden. Ja, wie is God nu? En hoe openbaart God zich in de Bijbel? En ik moest denken aan de Bijbelstudies van Openbaringen... ...in, een, in het boek Openbaringen... ...waar Johannes in feite dat unieke inkijk kan krijgen in de hemel... En daar staat er in openbaringen, ik ga dat eens lezen, openbaringen 4, daar krijgen we ergens als toeschouwer als lezer van de Bijbel, een, een zicht over God. Ja, wie is God nu? Wij hebben allemaal ideeën over God, misschien gevoelens, maar God maakt zich openbaar in zijn woord. En misschien, als je het leest, zal je niet direct een kenmerk krijgen... Van God, maar het betekent iets. Het betekent iets, namelijk ga lezen vanaf openbaringen 4, van vers 1 tot en met 4. Hierna, hierna zag ik, en dat is Johannes, en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei kom hier. Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond in de, een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. Hij die daar zat, zag eruit als een stenen jaspis en jardus. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. Dan kunnen we ons inbeelden, als we dat lezen, kennen we nu iets van God. Menselijke kenmerken zijn hier niet beschreven over God. Absoluut niet. Maar wat er wel beschreven is, is dat het onbeschrijfelijk is. Wat Johannes hier ziet, over God in de hemel en over zijn troon, is onbeschrijfelijk en van onschatbare waarde. En dat is de eerste eigenschap van God. Het is onbeschrijfelijk. We kunnen onbeschrijfelijk zien, voelen en ervaren wat God is. Maar het is wel zeer kostbaar. Denk maar aan edelstenen zijn kostbare... Kostbare dingen. En hier wilt Johannes benadrukken hoe God is kostbaar. Maar daar zijn we in feite nog niet veel mee. Hoe is God? Hoe is God? En dat kunnen we lezen en dat is een van mijn lievelingsteksten in Exodus, Exodus 34. Want daar openbaart God zich namelijk zichzelf aan Mozes. In Exodus 34 lezen we vanaf vers. Nu ben ik wat. Vanaf vers 6. De Gere verschijnt aan Mozes. Zoals ik al zei, we hebben allemaal ideeën over God. Maar hier spreekt God tot Mozes. En hij zegt, in vers 6, daar ga ik mee beginnen. Toen de Gere bij hem voorbij kwam, riep gij Gere, Gere, God barmhartig en genadig... Geduldig en rijk aan goedertierendheid en trouw. Die goedertierendheid blijft bewijzen aan duizenden en die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Misschien zijn we die dingen al duizendmaal gelezen. Maar ik denk dat het jaren duurt dat we werkelijk gaan begrijpen dat God barmhartig is, dat hij genadig is, dat hij geduldig is en dat hij rijk aan goedertierendheid is en trouw. Hieraan zien we het karakter van God. En vele malen in de Bijbel openbaart zich God zich als die God, met die eigenschappen. Jezus zegt ook in het evangelie, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Dat zijn werkelijk de kenmerken die God geeft aan zijn volk en ook aan ons. Namelijk, God is barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan hoedertierendheid en trouw. En ik hoop dat we dat, dat we dat beeld van God hebben. Dat we daarom ook deze morgen zijn samengekomen om te beseffen welke genade en welke zegen wij dit jaar mochten ontvangen. En nog in de toekomst zullen ontvangen. Dat is een eigenschap van God. En misschien duurt dat jaren totdat je tot dat inzicht komt. Door de vele preken dat je hoort, door het lezen, kom je tot een bepaald moment tot inzicht van inderdaad, dat is wat God aan mij, of openbaar, dat is zijn karakter. Niet wat wij voelen, niet wat wij denken. Wij kunnen een beeld maken van God, en over het algemeen, als we eerlijk zijn, dan denken we dat God een strenge God is, en dat we ergens, als we mooi in, het pas, in de pas lopen, en gehoorzaam zijn aan zijn woord, dat God ons lief geeft. Dat is een vereiste, denken wij. En nee, God is barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goederentierendheid en trouw. Maar, en nu komt het, want er komt nog een vers achter. Maar, dat is een tegenstelling, maar. Namelijk, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders verhaalt aan de kinderen en kleinkinderen tot aan het derde en vierde geslacht. Oei, dat lijkt hier echt tegenstrijdig. God spreekt hier van... Geduldig, barmhartig, rijk aan goedertierendheid. Maar is er dan toch altijd nog iets dat we moeten doen? Maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. Als we die teksten lezen, dan brengt dat bij ons vrevel op. Of toch bij mij. Dan is mijn, mijn beeld van God ergens terug wat ik altijd al had gedacht. Zolang dat we in de pas lopen, zijn we gered. Is er alles goed. Maar ik denk dat die maar staat voor mensen die niet van God houden Of niet willen gehoorzamen. Het is niet zo dat God al verzoening predikt en dat iedereen in de hemel kan komen, omdat, hij, omdat God barmhartig is en genadig en geduldig en trouw en lief. God is, God is liefde. Nee, voor de mensen die zich absoluut niet willen keren tot God, wordt hij uh, word niet onschuldig gehouden. En ik denk dat dat ook een zeer goede les is voor ons. En nog ook, denk maar welke verantwoordelijkheid... Of nee, ik ga nog verder lezen, sorry. Zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders verhaalt aan de kinderen en de kleinkinderen tot aan de derde en vierde geslacht. Als we dat verder lezen, dan kunnen we zeggen... Hoe kan dat nu? Dat iemand... Dat de kinderen, onze kinderen en onze kleinkinderen ergens de verhelding ergens gestraft worden voor wat wij vaders doen. Dat klopt ergens niet. Want in Joël en in Isaiah lezen we dat iedereen echt voor zijn eigen daden gerechtvaardigd wordt als een vader ongelovig is en zijn zoon is gelovig dan wordt hij niet gestraft het lijkt hier tegenstrijdigheid maar opnieuw is het ook zo dat wij als ouders een verantwoordelijkheid hebben en dat komt er vaak, dat zie je ook als wij lauw zijn en de dag van vandaag zien we dat ook na die coronatijden dat er heel wat mensen het niet meer zo nauw nemen vanuit de kerk te nemen komen dat is ergens lauwheid. Ergens ja, het gemak voornemen. Ergens ook een besef van wie is God voor die mensen. Dat zij zomaar vele weken na elkaar diensten niet bijwonen. Dan is dat een waarschuwing dat God hierin houdt van mensen. Pas op, kijk dan naar ouderkinderen. Want als wij het lauw opnemen, dat zal dat gevolgen hebben voor onze kinderen. En als we eerlijk zijn, misschien kennen we allemaal wel ergens gezinnen waar ouders niet zo... Uh, ...strekt zijn in het volgen... ...of in het komen naar de dienst... Of in, ...of in het volgen van God... ...en dan zien we dat hun kinderen vaak ook die weg opgaan. Anders kan het ook. Als kinderen, of mensen als ouders niet... ...lauw zijn... ...dat kinderen juist aangegrepen worden... Dat, ...dat ze wel komen. Dat lezen we in het Oude Testament... ...vaak van koningen met hun kinderen. Maar het is hier voor ons wel een waarschuwing... ...omdat we het niet te lauw, uh, niet te lauw zullen opnemen. We hebben een verantwoordelijkheid. Allemaal... En we hebben ook kinderen die niet tot bekering zijn gekomen tot nu toe. We kunnen ons dan ook de vraag stellen, hebben we misschien tekort geschoten? Misschien, dat kan. Maar God kent ons hart. God weet dat wij, ik en Heertrui, toch ook echt kiezen voor God. En ons ook willen inzetten voor God. We zijn niet volmaakt, zeker niet. Maar onze kinderen zien aan ons dat wij hier elke week zijn. Dat we tijdens de week ook bezig zijn met het woord. Dat we toch een hart hebben voor God. En daar, dat zie God. En we verwachten ook nog inderdaad bekering van onze kinderen. Van zij die nog niet hebben gekozen. Maar met andere woorden, houd dat vast. God is goed. God is barmhartig. God is genadig. Hij is geduldig. En hij is rijk aan goedertierendheid. En hij is getrouw. En dat willen we ook vandaag in deze dienst ergens herdenken. De afgelopen jaar, ik zeg, zoals ik al heb gezegd, hebben we zegeningen ontvangen hebben we misschien ook inderdaad verdriet gekend. Maar in dit alles blijft God, God. Wij veranderen, en onze gedachten en onze gevoelens veranderen naar God toe. Maar hij blijft getrouw. En we mogen daarvoor dankbaar zijn, mensen. Dankbaar mogen we zijn. Welke voorrecht hebben we? Niet dat wij hier, misschien met 50, zestig man hier in Kortrijk, of wij hier in die gemeente, in Kortrijk veel meer, maar dat wij uitverkoren zijn buiten al die mensen... ...die God niet kennen. Zijn we beter? We zijn absoluut niet beter. Absoluut niet. Maar we hebben zijn wel uitverkoren. En dat alleen al heeft dankbaarheid. Dat alleen al zijn we inderdaad naar hier gekomen... ...en we tot besef gekomen dat we God willen aanbidden daardoor. We zijn uitverkoren door God. Niet omdat we het zo fantastisch doen, absoluut niet. Maar het is een godsgenade voor ons allen. En dat staat open voor alle mensen. En daarvoor zijn we deze morgen samengekomen... We gaan inderdaad wat liederen zingen. Er is ook een kindermoment door Nancy. Er is een getuigenis van Mieke. Er is een getuigenis van Geertrui. Er is ook avondmaal. Dus er staat heel wat op het programma. En ik zou ook echt straks een moment van dankzegging willen houden. En ik hoop mensen dat we allemaal ergens... Ja, ...beseffen welke dankbaarheid we mogen hebben tot God. En dat ook durven te uiten door ons gebed dat we durven luidop te bidden, want dat geeft ons moed... en dat sterkt ons als broeders en zusters als we durven te bidden. Als we luidop dankzeggen tot God. Kleine woorden, misschien korte woorden, maar het bemoedigt ons. Want op den duur wordt er niet meer gebeden, luidop gebeden. Moet dat? Nee, dat moet niet. Maar dat geeft wel een getuigenis voor de mensen die hier voor de eerste keer binnenkomen... dat we inderdaad een God hebben wat we willen aanbidden en dankbaar voor zijn. Dus straks gaan we echt een moment van dankzegging houden... voor de zegeningen die God ons geeft. Zo, en ik wil uh, deze dienst ook beginnen in gebed. Vader, we danken u, Gere, dat gij U zelf openbaart door uw woord. In uw woord staat er... Heilig hen door uw waarheid. Want uw woord is de waarheid. Vader, juist door uw woord kunnen we u leren kennen. En we danken u, Heer, dat wij in alle vrijmoedigheid... Heer, u mogen leren kennen door uw woord te lezen. Dat uw heilige geest ons ook mag onderwijzen aangaande de weg die we mogen gaan. Maar ook ons, ja, ons mag bepalen bij wie hij zijt, Heer. Omdat ons hart er mag toegeroepen zijn, ertoe gedrongen worden om inderdaad onze God, onze Heer, in Jezus Christus alle eer en lof te geven. Vader, we danken u, Heer, voor dat wonderbare feit. Heer, vergeef het ons dat we ook... Ja, Blijven mensen, heer, met onze zondige gedachten en neigingen. Maar heer, u bent aan het kruis gegaan daarvoor en u hebt alles verzoend. Vader, mag ook deze dienst echt tot lof en eer van u zijn, heer. Want alle lof en alle eer komt u toe, want u bent wie u bent. De God van Abraham, Isaac aan Jacob, de Almachtige, heer, we danken u. Dat wij tot herkentenis der waarheid mochten komen. En dat we hier met broeders en zusters voor uw aangezicht mogen staan. Om u te aanbidden. Omdat u inderdaad die enige waarachtige God bent. Amen.
0: Amen. Zo. Staan. We mogen ervan
2: nog samen het uh, kinderlied van de maan zingen, dus de kindjes staan maar allemaal rechts, want een koning is geboren. Jullie kennen dat al, hè? De grote mensen mogen ook rechts staan,
3: hoor.
1: Voel je vrij.
4: Geboren, heb je het al gehoord?
5: Hij kwam op aarde wonen, als babytje zo klein. Maar alle mensen, ook voor jou, wil hij een koning zijn.
4: Waar is hij dan geboren, die koning, die koning? Waar is hij dan geboren? Ik denk in een paleis.
5: Ik kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal.
4: Waar is het dan voor slapen, die koning, die koning? Waar moet hij dan in slapen? Ik denk op oh bed.
5: Oh nee, die koning die ik ken, die heeft geen bed van goud, geen pracht en praal.
4: Wat draagt hij dan voor kleren, die koning, die koning? Wat draagt hij dan voor kleren? Een jas van hermelijn.
5: Oh nee, die koning die ik ken, die heeft er zelfs niet één en ook geen hemdje van satijn. Maar doekjes om zich
0: heen.
4: Hoe kan ik hem dan vinden, die koning, die koning? Hoe kan ik hem dan vinden, weet jij misschien de weg?
5: Die koning is dicht bij je, je hoeft niet ver op prijs. Vraag hem het kripje van je hart, dan wordt het een paleis.
4: Dan, dan wordt het een paleis.
5: Dank je wel, Hemelse Vader. Dank u dat u zo goed bent. Dank u dat u onmetelijk veel van ons houdt en ons ook wel steeds wil vergeven, Vader. Ik wil u ook uh, danken dat u uw geboorte
1: weer konden, uh, ja, zoals elk jaar, herinneren, vader, met het kerstfeest. En ik wil u ook bidden, heer, dat u verder zo verder voor ons zorgt. Dank u wel. In uw naam. Amen.
0: we gaan Mieke uitnodigen voor getuigenis.
3: ja, lieve mensen uh, Jan had het al over de goedheid en barmhartigheid van God en dat is zo, absoluut ik, ik wil ook een beetje de nadruk leggen in mijn getuigenis over de soevereiniteit van God. God is soeverein. Hij heerst over alles en hij houdt ook alles in zijn hand. En wat u ook probeert om hem tegen te werken, of welke problemen of hindernissen er op de weg komen... Als God het in zijn hand heeft en als hij er een doel mee heeft, dan komt hij tot zijn doel. En ik wil het nu een bijzonder hebben over die hele weg die Leen en Ben hebben afgelegd. Omdat ze alle twee in de zending woonden en toch maar niet bij elkaar konden komen of in Australië geraken. Het is echt een hindernissenparcours geweest tot op de laatste minuut spannend. Maar we hebben heel duidelijk de soevereine werking van God gezien die, ondanks alle hindernissen, de weg heeft gebaand. En vandaag zijn ze in Australië. Alles is begonnen in 2019, toen ze elkaar hebben leren kennen in Taiwan op uh, een zendingsbasis van Youth with the Mission... Daar hebben ze elkaar leren kennen. Ze zijn daar vijf maanden geweest. En dan zijn ze elk terug naar hun land gekeerd. Elaine ja, naar België en Ben naar Perth in Australië. Um, met de bedoeling dat ze dan weer bij elkaar zouden komen. Um, elkaar nog wel leren kennen. En dan te trouwen en op zending te vertrekken. Maar... Toen het feit dat doen begon te werken hier in België... kon zij zomaar niet haar werk laten staan en naar Australië trekken. Ze kon die vakantie niet krijgen. Dan is Ben dus tijdelijk drie weken hier in België geweest... en na drie weken weer vertrokken. Met de bedoeling dat Elaine een paar maanden later... zou achtergaan om daar dan te trouwen. Maar ondertussen is corona uitgebroken en kon Helene niet naar Australië. En ze hebben dan begonnen skypen, oh, maandenlang geskyped, totdat in december 2020 Ben toelating gevraagd heeft aan zijn land, Australië, om naar hier te mogen komen. Australië is heel streng. Hij had de grenzen gesloten... Ik kon niet binnen nog buiten, maar Ben heeft toestemming gekregen en is dan vorig jaar in december naar België gekomen. Omdat ze alle twee zagen dat er geen mogelijkheid was naar Australië te gaan, want daar zouden ze trouwen, en heeft Ben dan ook hier vlug werk gevonden. Eerst een beetje seizoenarbeid, omdat het nog zomer was. Maar dan heeft hij kunnen beginnen in het Parkhotel in Kortrijk. Die voor mij al oh, alle, speciaal was. Hé, om maar het Parkhotel heeft wel een beetje internationale faam. Dus dat was geen probleem voor hen om een Engelstalig iemand daar te laten werken. Dus heeft hij dan de hele tijd in het Parkhotel gewerkt. Uh, in april 21 zijn ze dan hier in België getrouwd. De grenzen bleven gesloten. En pas van november, nu, vorig jaar, nove nu, november pas hier, zijn de grenzen gaan versoepelen. zijn de grenzen gaan versoepelen. En heeft Elaine dan een eerste poging gedaan om een visum aan te vragen, een toeristenvisum. Dat ging voor Australië, maar met een uitzondering, omdat ze ondertussen met een Australier getrouwd was. Het was nog afwachten of Australië dat ging goedkeuren. Maar goed, ze, kreeg een ze heeft dan een, visum, een toeristenvisum gekregen voor drie maanden met een, als uitzondering. Dus toeristen zijn niet toegelaten in Australië, maar zij kreeg toelating met een exemption, uitzondering omdat ze met een Australier getrouwd was. Dus dat was al een eerste hindernis die, die genomen was. Ze kreeg toelating, maar ze moesten wachten tot Australië zelf ging zeggen: kijk, nu gaan we dat visum toekennen. Ze had al die uitzondering, maar dan nog moest het visum gegeven worden. Tegen de tijd dat ze het moest krijgen, zei Australië... Nee, nog wachten. We gaan nog veertien dagen wachten. Ondertussen was die omicron variant gekomen. Dus nog veertien dagen wachten en dan gaan we het definitief laten weten. Ze heeft geen veertien dagen moeten wachten. Na tien dagen kwam het goede nieuws dat ze konden vertrekken naar Australië. En op 20 december zijn ze dan vertrokken, maandag 20 december. Maar een paar dagen ervoor kondigde Brussel Airlines aan dat ze die maandag 20 december gingen staken. Ik zeg die jullie, en nu? Oh, mama zegt ze, we hebben geluk... We hebben geboekt met British Airways en niet met Brussel Airline. Dus als de staking niet overslaat naar andere maatschappijen, kunnen we toch vertrekken maandag. En inderdaad, maandag 20 december konden ze in Brussel opstappen naar London Heathrow. Wij konden geen afscheid nemen, want er mochten geen uh, bezoekers... Op de luchtgaven. Wij mochten niet mee naar de luchthaven, Maar we hebben zijn kort trek op de trein gezet en hebben daar dan afscheid genomen. Maar goed, ze hebben dan laten weten dat ze hydrogeland waren. Dus we dachten ja. En dat ze ingecheckt waren. Al voor. Ze moesten nog een hele nacht wachten voor de vlucht naar Australië. Maar ze waren ingecheckt en ze waren hun bagage kwijt. En ze zaten al in de transit waar ze gingen slapen tot de vlucht vertrok. Er was daar een hotelletje dat ze zouden kunnen reserveren, maar die zat barstens vol. Dus moesten ze in de transit slapen. Maar er waren nog mensen voor die vlucht die daar gingen slapen. En degenen die surveilleerden op hydro zeiden slaap maar gerust in de transit op een bank, maar wij gaan surveilleren heel de nacht. Dus ze konden met een gerustgaard toch een paar uur slapen. Een paar uur voordat ze zouden vertrekken, kregen ze een sms'je van het toeristenbureau, waar ze geboekt hadden, dat de vlucht... Ze moesten naar Darwin. Ze konden niet naar Perth vliegen. Ze moesten naar Darwin om daar in quarantaine te gaan. Kregen ze van de, het toeristenbureau een sms dat Ze moesten ze zo vlug mogelijk contact opnemen met dat toeristenbureau. Ze nemen contact op. Ja, zeiden ze, um, die vlucht naar Darwin gaat niet door. Die is gecanceld. Dus ze stonden daar met een vluchtticket, met een corona... Certificaat die maar 24 uur heldig was. Dus als ze een andere vlucht moesten nemen, ging dat waarschijnlijk de dag nadien zijn. Maar ging dat corona-certificaat niet meer helden. Dus moesten ze weer opnieuw en laten testen. En dat duurt 24 uur, dat je daar de uitslag van hebt. Alleen dat was weer een hinderpaal van hoe gaan we dat nu weer oplossen. Maar dan kregen ze... Terug een smsje van dat toeristenbureau. Er is een vlucht, nu nog, straks. Maar die gaat naar Sydney. Ja, naar Sydney. Maar ja, we moeten in Darwin zijn. Sydney was nog verder. Ja, maar die vlucht gaat in één trek naar Australië. Maar gaat landen in Darwin om daar te tanken om uiteindelijk naar Sydney verder te vliegen. En jullie, omdat je in Darwin moet zijn, mogen daar uitzondering afstappen. Dus normaal is dat niet gebruikelijk. Maar omdat ze in Darwin moesten zijn, kregen ze de toestemming om dan in Darwin uit te stappen en ging het vliegtuig dan doorvliegen naar Sydney. En wonder bij wonder... Ik zeg tegen Leen en uw bagage, die in Darwin, hebben ze die kunnen oppakken in Darwin kunnen oppakken. Hoewel dus dat het een ander vliegtuig was, een ander uur, een andere plaatsbestemming, het was Sydney, hebben ze die bagage toch gelost in Darwin en hebben zij kunnen in Darwin stoppen met bagage. En zijn ze dan doorgegaan naar dat hotelletje, waar ze een test moesten ondergaan die negatief was, waar ze veertien dagen gaan blijven, maar niet in quarantaine. Zij kunnen nu tot ze binnen een dag of tien naar Perth vertrekken vrij bewegen in Darwin. Ze kunnen wandelen, ze kunnen naar het strand. Ze kunnen be... Allee, het is een wonder dat ze daar geraakt zijn en dat ze nu binnen tien dagen eindelijk naar Perth gaan kunnen waar ze terug naar de... ...basis van jeugd met een opdracht gaan gaan... ...voor verdere vorming, voor van in de zending te gaan. Ik heb altijd gebeden voor mijn dochter en voor Ben... ...dat ze, ze de werken zouden mogen doen... ...die God van tevoren voor hen heeft voorbereid... ...dat ze daarin zouden wandelen. En kijk, ze zijn nu op de plaats waar het avontuur... ...waar ze de werken gaan kunnen doen die God voor hen heeft voorbereid. Er is nog een positieve kant aan het feit dat Ben hier een jaar geweest is. Wij hebben hem een beetje kunnen leren kennen. Hij was hier anders maar drie weken geweest. Maar ja, drie weken, dat is niet veel. Maar door de corona heeft hij hier een jaar gebleven. En hebben we echt Ben... En zijn familie, want we hebben dan ook gescuimd samen, kunnen leren kennen. En we zijn tot de constatatie gekomen dat het echt een lieve, fijne man is. Uh, we zien hem heel graag. Uh, ook een hele lieve familie, elf kinderen. De dus die komt terecht in een goede, grote familie. Alleen alles, ondanks alle hindernissen en dingen, is alles verlopen zoals het eigenlijk ja, zoals het nu is, door God die dat geleid heeft, stap per stap. God is soeverein en zijn plannen kunnen nooit vereideld worden. Ik ben God zeer dankbaar. Dank je. Mm
1: -mm. Oké, okay, bedankt. Mieke... Vader, we danken u, heren, dat we inderdaad weten dat er een God is en dat u zich openbaart door uw woord en dat we mogen weten dat u onze weg maakt, heren, een volkomen weg. En we danken u dat u ons door Jezus Christus verzoening brengt. Heren, we hebben vele redenen om u te danken, om u te loven en te prijzen. En dat willen we ook doen, Heer, elke dag opnieuw, want zonder u zijn we niets, heren. Dank u wel voor onze broeders en zusters hier aanwezig. Zegen hun gezinnig, Heer. Ook voor de kinderen die nog niet tot bekering gekomen zijn, bidden we heer, dat, er, ja, dat de omstandigheden zo mogen geleid worden dat ook zij kennis mogen hebben van God. En ook door bekering, Heer, u mogen leren kennen. Zegen ons, Heer. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Zo, Heer Ter
2: Goedemorgen iedereen. Dankjewel, Mieke, voor je getuigenis en ik wil daar ook ergens op verder gaan. Um, ik weet niet of jullie zich herinneren, een van onze kinderen en ik ga hem wel vernoemen, um, ik heb er op voorhand ook van gesproken met hem. Het uh, betreft onze BAVO. Um, ik vind het hans moeder altijd ook heel belangrijk dat uh, onze kinderen hun verantwoordelijkheden opnemen en ook in verband met hun studie hè, dus dat zij proberen toch om een diploma te behalen maar bij ons Bavo liep het allemaal niet zo gemakkelijk um, hij, um, hij kon zijn studie niet afwerken hij kende ook een Nogal een zware worsteling in zijn geestelijk leven, ook in zijn puberteit. En uh, dat heeft zo'n hele tijd geduurd, totdat wij ook, ik uh, kan dit ook zeker beamen, Mieke, uh, dus zover dat God soeverein is en dat Hij Zijn plan volvoert. En ik weet niet of jullie zich herinneren, dus dat uh, Thijs en Jessica hier zijn geweest van uh, Pilunka. ...van Roemenië. En om het verhaal kort te maken... ...God uh, wees erop dat dit misschien de weg was... ...die Bavo moest gaan. Um, alles werd hier afgeblokt. En wij waren heel blij... ...Bavo zou in juni 2020 vertrekken naar Roemenië voor een jaar. En dit met... Uh, de Europese Unie, dat was uh, een project dat jonge mensen de kans krijgen om een jaar mee te draaien in een project projectontwikkelingsgulp. Uh, maar ook, natuurlijk ben je als ouder daar heel gelukkig om, maar er kwam een zware hindernis. En uh, het verhaal bij ons was niet zo mooi, hè? maar... Het is goed geëindigd, ik zal het zo zeggen. En daarover wil ik iets vertellen. En um, bij de kinderen deed ik dat ook altijd. Het is zo belangrijk, op het einde van het jaar, dat we stilstaan wat God heeft gedaan. En dat we daar echt tijd voor gaan nemen om hem te danken. En wij kunnen echt God danken, want hij heeft een wonder verricht. En daarover wil ik ook iets vertellen. Het leven is niet altijd rooskleurig. En uh, ja, bij mij is het al dikwijls de laatste tijd dat er moeilijke dingen kwamen. En het voorbije jaar heb ik veel mooie dingen gezien. Maar ik heb ook iets, uh, of wij hebben, ook iets uh, heel moeilijks meegemaakt met onze kinderen. En ik wil hiervan getuigen hoe de Heer gewerkt heeft en hoe dat God ook in deze situatie, ons kan gebruiken om mee te helpen. Dat is, zeer, uh, dat is niet goed uitgedrukt, want eigenlijk God kan alles zelf. Maar hij wil ons graag gebruiken in zijn plan. Um, een van de dingen uh, die ik uh, opnieuw moest leren, um, is volledig afhankelijk te zijn van hem. Begin september... 2020 komt Bavo bij mij op de kamer en zegt hij: hey, 'Ma, ik moet u iets vertellen. Ik ga niet in details treden, uh, dat wil ik niet doen. Uh, als Bavo dat zelf wil vertellen, dat laat ik aan hem over. Maar hij vertelde je iets, om het uh, zo te omschrijven, hij was in zonde gevallen. Ik vond het verschrikkelijk erg de angst sloeg mij om het hart um, ik kon s'nachts niet slapen ik kreeg maagproblemen um, ik kon er ook niet van spreken ik was zo overmand door verdriet. Eh. alles leek zo mooi te zijn dus dat hij naar Roemenië zou vertrekken dat hij daar een jaar in de dienst van de heer zou werken en dit werd nu verhinderd en uh, toeval, maar dat is niet bij God, hij heeft alles in zijn hand. Uh, begin september 2020 werd ik in quarantaine geplaatst, omdat er een besmetting was. En ik was hoogrisicopersoon op school en ik moest tien dagen in quarantaine. En ik vond dat helemaal niet leuk, want ik doe heel graag mijn werk. En het was helemaal ik alleen van de ARK die in de quarantaine geplaatst werd. En ik heb nogal vlug mijn knop omgedraaid en ik heb gezien dat God juist die quarantaine gebruikt heeft om met die situatie, om echt tot God te komen met die situatie van Bavo. Ik ben dan in vasten en gebed gegaan, um, omdat ik echt niet wist wat ik daar moest mee doen. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geroepen naar God, ik heb gesmeekt, ik heb heel veel verdriet gehad um, om deze zaak. Um, maar um, het is toch wel bijzonder, de tekst die Jan, wij wisten niet van elkaar, die ook deze morgen uh, aanhaalde vanuit uh, Exodus 34. Ik wil dat nog eens... Uh, God is barmhartig, genadig, langmoedig en groot van hoedertierendheid en trouw. En wat ik dat dan op dit moment moest leren... Ik kon niet vertrouwen op de omstandigheden. Want ik wist totaal niet hoe dat deze zaak ging evolueren. En ik moest op dat moment vertrouwen op het karakter van God. Dat was de les dat ik moest leren van op hem te vertrouwen... God is barmhartig, hij is genadig, hij is rijk van goedertierendheid. Ja. En uh, toen ik ook in die week van quarantaine was, werd ik bepaald bij de situatie van Abraham en Lot. En om een heel klein beetje die situatie te schetsen voor de mensen die het niet weten: Abraham en Lot die waren in het begin samen, maar omwille dat er te weinig uh, gras was voor, de, voor, ze, voor hun vee, moesten ze van elkander scheiden. En Abraham liet eerst Lot kiezen welke kant hij kon kiezen. En Lot koos voor het meest vruchtbare deel. En hij ging wonen, Lot, dicht bij de steden van Sodom en Homora. En Abraham koos voor het andere deel. En wat gebeurde met Lot? Lot werd meer en meer gelijkvormig aan de dingen die gebeurden in de stad. Hè? En hij dwaalde eigenlijk af van God. En um, dat is ook iets dat ik echt vooral ook naar de jonge mensen um, wil doorgeven. Um, ik kan heel goed begrijpen dat een keuze maken... vooral kinderen die opgevoed zijn in een christelijk gezin die horen heel veel over het woord van God. Um, die hebben heel veel dingen ook meegemaakt... en ook heel gewoon dingen, gewoon meedoen... omdat wij het als ouders doen. Maar op een bepaald moment in hun leven komt het... dat zij zelf hetgeen zij gekregen hebben... dat zij dit zelf moeten verwerken... en voor zichzelf een keuze voor God moeten maken. En Bavo was op dat punt... hij zat in die strijd om een keuze voor God te maken... Maar hij vond het zeer moeilijk om die radicale keuze voor Jezus te kunnen maken. En hij leefde eigenlijk zo'n beetje van, ik geloof dat God bestaat, ik wil zijn weg volgen, maar ik wil ook de wereld niet loslaten. En ik weet niet of iemand van jullie die boeken kent van Isabel Koen, dat zijn de eerste boeken dat ik gelezen heb bij mijn bekering. En wat ik toch zo opmerkelijk vind, dat ook, onze kinderen, zelfde leeftijd, deze boeken gaan lezen. En ik zou deze boeken ook aanraden. En uit een van die boeken wil ik een citaat naar voren brengen. Uh, het boek van de Hoge Weg, van Isabel Koen. En zij beschrijft daar ook een beetje dezelfde situatie. He, ze was ook thuis opgevoed met het woord. Uh, bepaalde dingen deed ze gewoon niet, omdat dat haar opvoeding was. En zij was tot de conclusie gekomen van, kijk, ik ga niet zomaar de dingen gewoon theoretisch gaan doen, verstandelijk gaan doen. Ik wil dat zelf gaan ervaren, hè, als dat uh, wel goed is of niet. En zonder dat ze daar eigenlijk uh, dat ze het heel goed besefte, geraakte ze eigenlijk een beetje van die hoge weg af, want uh, haar familie wilde ook echt die weg met de Heere God bewandelen. En kwam ze terecht in die, zoals Isabel Koen schrijft, in die mistige vlakte. En dat, zijn, dat is de weg dat je gaat met de Heere God, dat je zegt van, kijk, ik geloof wel in de Heere God. Het is een weg met weinig weerstand, ja, en waar dat je veel keuzes kunt maken. Maar het is ook een plaats die zeer gevaarlijk is. Het is een plaats... Waar dat de boze u neemt op uw zwakke plekken. En dat was een beetje de situatie die er was met onze Bavo. Hij was aan het hinken op twee voeten. Hij wilde met de wereld, hij wilde de wereld niet loslaten en hij kon ook God niet loslaten. En toen hij bij mij dan kwam om dit te vertellen. Het enige wat ik toen kon zeggen, dan zei ik tegen Bavel, je bent in de val getrapt. Maar op dat moment zag hij niks. Hij was zo verblind. Hij, uh, het was precies allemaal niet zo nodig meer om te geloven. En het, het was, hij was helemaal verblind. Hij was niet tot reden vatbaar. En als ouder... Als je ziet dat je kind een verkeerde weg gaat, is dat verschrikkelijk moeilijk en hartverscheurend om, om daarmee om te gaan. En dan wil je van alles doen. Je ziet het, hij loopt in zijn ongeluk en je wilt van alles doen om hem terug te halen. En dat het was ook iets dat ik moest leren. Ik kon niks doen. Ik moest het overlaten en ik heb dan ook, um, omdat ik veel zorg had om hem, heb ik hem ook heel bewust, omdat God mij daar ook op wees, als ik Bavo krampachtig vasthoud, dan verhinder ik ook dat de Heer zijn werk met hem kan doen. En ik heb heel bewust en moeten loslaten, gans die situatie moeten loslaten en aan de Heer overlaten. En nu om terug op die passage te komen van Abraham en Lot. In die tijd van quarantaine werd ik zo bij bepaald. Wat deed Abraham voor Lot? Abraham ging Lot niet halen naar Sodom. Abraham ging in voorbeden. Hij pleitte voor Lot. Is Abraham naar Sodom geweest om... Lot er te gaan halen. Nee, God heeft engelen gestuurd om Lot te bevrijden. En uiteindelijk is Lot met zijn drie dochters gered geweest. En toen bepaalde God mij dat ik moest op de bres gaan staan. Door zwakte kon Babel er helemaal niet meer tegenop. We hebben dat zo duidelijk gezien. En niet alleen wij, maar ook andere mensen. Wij hebben dat, ik, ik heb het ook niet echt bekendgemaakt. Ten eerste, ik kon het over mijn lippen niet krijgen. Ik, kon het, ik vond het zo verschrikkelijk erg. En ik heb bepaald een paar mensen de situatie bekendgemaakt om mee te strijden in gebed. Ons rode was dan ook in zwangerschapsverlof. En Rode en ik, de maandag ben ik thuis van school, hebben ook samen op de bres gestaan, gebeden, gesmeekt tot de Heer. Mooi om te zien, als je met je eigen dochter kunt bidden. Rode zet het verder, Jan is de vrijdag thuis. Nu bidt ze met haar vader, als je dat kan doen met je kinderen, is heel mooi. En dat was een zeer ik moet zeggen, een zeer zware beproeving. Als ik s'nachts wakker kwam, dat was het eerste die mij vasthield en dan zei ik, kijk, heer, ik kies ervoor om niet te zien op de omstandigheden. Ik wil vertrouwen op uw karakter, op wat u gaat doen. En dan, uit het niets, je verwacht het niet, wij waren boodschappen aan het doen, krijgen, krijg ik op mijn smartschool meel Bavo is tot inzicht gekomen. Hij heeft het hij zag het precies terug allemaal. Er is zo voor hem gebeden geweest. En ik moest erkennen het is Gods werk. Helemaal zijn werk. Hij had eerst die mail gestuurd naar ons. Jessica en Thijs vanuit Roemenië hebben hem ook geholpen. En dan ook nog een, uh, een jeugdleider, een uh, kleinzoon van Luc en Greet Louage Hebben ook blijven strijden voor hem. En dat was helemaal niet gemakkelijk, want... Je krijgt ook tegenkanting, eh, omdat, je, ja, omdat je niet meegaat in zijn verhaal, eh, maar toch blijven op de bres staan. En dan, eh, drie weken daarna, heeft hij een volledig bericht gestuurd. Want de zonde had hem afgetrokken van al zijn vrienden, van zijn familie. Hij had bijna geen contact meer met onze kinderen ook en hij heeft alles openlijk verteld aan zijn broers en zussen. En hij heeft ook verteld in welke hel dat hij geleefd heeft. Hoe moeilijk dat het ook was. En um, dan is hij in augustus naar huis gekomen. Um, en dan is hij terug vertrokken. En ik moet zeggen, de boze heeft... Gewerkt tot het laatste moment om hem te verhinderen om terug te vertrekken naar Roemenië. Maar, zoals Mieke ook al zei, God volvoert zijn plan. Dit was nu op een ander terrein, hè, dus dat er hindernissen waren. Maar hij is ginder geraakt. Zijn periode, dat was een periode van één jaar, uh, was ten einde, 21 oktober... En eh, zij hebben nu samen besloten... Eh, Bavo gaat zijn verblijfsverhunning aanvragen in Roemenië. Dus hij komt niet naar België. Want wij zijn tijdens de herfstvakantie... zijn we een week naar Roemenië geweest. We hebben daar het werk gaan bekijken... dat Jessica en Thijs doen. En ook wat dat onze Bavo doet. Het was zo mooi om te zien... Bavo doet dat zo goed. Hij werkt daartussen de mensen, hoe dat hij daarmee de kinderen omgaat. Bavo heeft altijd een heel erg aangetrokken geweest door kinderen. Hij kan daar heel goed mee omgaan. En Jessica en Thijs hebben uh, besloten dus dat Bavo daar mag blijven wonen. Um, omdat hij natuurlijk, en dat is ook heel belangrijk, Bavo moet ook herstellen. Geestelijk herstellen van wat hij heeft meegemaakt. Hij moet weer tot zichzelf komen. En in het woord staat er, en dat is zo duidelijk, ik kijk altijd naar, als moeder naar het gezicht van onze kinderen. Het gezicht, de ogen zeggen zoveel, het gelaat weerspiegelt het hart. En ik heb heel veel naar Bavo's gelaat gekeken. En hij straalt opnieuw. Het is weer de Bavo dat hij eigenlijk was, maar het is niet omdat het onze zoon is. Het is een jongen met een heel mooie inborst en hele mooie kwaliteiten. En dat ging daar eigenlijk zo kapot gaan zijn. En ik wil dat, ik moet dat jullie vertellen. Ik moet de grootheid van God vertellen. Ik moet God de eer geven voor wat hij heeft gedaan. Want. Hij heeft ons wel gedaan. En Bavo, als je wil beden voor hem, hij blijft nu hinder. Hij gaat verder werken in Pelunca. Het is een zeer mooi werk. Uh, wij ondersteunen dit hier ook vanuit de kerk. Het is echt heel mooi om te zien. En ik had het moeilijk om hem na die week achter te laten in um, Roemenië. Je hebt liefst van al... Ik kan dat ergens begrijpen, uw kinderen dicht bij jou. Hè? Maar het belangrijkste is, het maakt niet uit waar ze zijn. Het belangrijkste is dat onze kinderen kiezen voor de Heer. En ik ben zo dankbaar en ik zou jullie ook willen opdragen, vaders en moeders, bid voor jullie kinderen. We leven in een hele complexe wereld met zeer veel misleidingen en als ik rondom mij zie, dan zoekt de tegenstander zoekt ook echt christelijke gezinnen op om onze kinderen te misleiden, hè? om ze van uh, God af te trekken en ook om ons te ontmoedigen om niet verder te gaan. Maar God is trouw en laten we op de bres staan voor onze kinderen. En dit kunnen we doen door voorbeden hen lief te hebben en zelf heel dicht bij Jezus te blijven. En dit wou ik deze morgen vertellen. En ik wil echt de eer aan de Heer geven. Amen.
1: Zo, bedankt, Gertruij. Het is al een beetje laat, maar we gaan toch nog avondmaal vieren. Tenslotte... Verdient God eer. En ik moet eerlijk zeggen, in die, in die periode van, van, van strijd in ons gezin waren we niet altijd op dezelfde hoofdlengte. Je moet niet denken dat wij altijd één zijn over die dingen. Het was bij ons soms ook strijd. En dat mag feitelijk ook wel verteld worden. Maar soms zit je in een strijd en denk je niet alle twee dezelfde richting uit. En soms moet je tot de conclusie komen ja, dat er een of een ander verkeerd was. En in dat geval was ik wel verkeerd. Maar ik denk, ondanks alles, en dat wil ik nogmaals benadrukken, zonder dat wij iets gedaan hebben, komt God tot zijn doel. En dat moeten we vasthouden. God komt tot zijn doel met zijn plan. En ik wil nog avondmaal vieren. Dus uh, Martijn en Ides mag ik uitnodigen. Ik ga het kort houden. Ik wil gewoon één tekstje voorlezen. Uh, vanuit uh, uh, Romeinen. Romeinen 5. Ja, Lilian, het is bijna gedaan hoor. Ja, moet ik dat? Oh, ja. Ja, toch wel. Ondertussen kunnen we inderdaad de handschoenen aandoen. En daar staat er in Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondaars waren. En dat wil ik nog meegeven. Dus we spreken hier over het kruis van Christus. We gaan het avondmaal vieren, omdat wij verzoend zijn. En waarom? Omdat de liefde, zoals het hier staat, omdat God zijn liefde voor ons daardoor bevestigt. Dan kunt je lezen in Romeinen 5, vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is het hele mooie daaraan. God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat moeten we vasthouden. Onze zonden zijn er. Het is gemakkelijk om te geloven dat onze zonden vergeven zijn voor onze bekering, maar die zijn ook vergeven na onze bekering. En we blijven zondaars, omdat God God is. Omdat God wil dat wij inderdaad bij hem komen. Zijn liefde, niet onze liefde, zijn liefde bevestigt dat. Daarvoor is Jezus aan het kruis gestorven. En daarvoor mogen we inderdaad telkens opnieuw gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik zeg het soms zo vlug, maar we mogen er echt bij stilstaan. Welke God wij we hebben. Welke God wij we hebben. Zo, misschien kan uh, Ieders danken en, voor het brood en uh, Martijn.
3: Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar heer, dat we ook deze morgen weer mogen herdenken, heer.
5: Uw lijden en sterven, Heer. We danken u, Heer, dat wij daarvoor deze twee symbolen hebben, Heer, om dat klein te herdenken. En ik bid u echt, Heer, voor uw zegen over het brood, hier ook in stukjes, Heer. Uw verbroken lichaam voor ons, Heer. We zijn dankbaar, Heer, dat
1: u dat gedaan hebt in onze plaats. Amen. Dank u wel,
3: Vader, voor de gave van uw woord en voor de gave van uw zoon aan ons, die door zijn offer in Hogota onze zonden heeft gedragen. Waardoor, dankzij u, wij de Heilige Geest mochten ontvangen die in ons is. De Heilige Geest die ons helpt, die ons mogen helpen deze week, dag per dag, heel de week lang, om te groeien in nederigheid, gehoorzaamheid, dankbaarheid. ...en liefde voor uw zoon... al wie is, meer gelijk mogen worden. Dank u wel.
1: Oh. Zo, we zijn bijna aan het einde van de dienst... en moet ik eerlijk zeggen, het is al bijna twaalf uur... ...maar... ...ik wil nog een aantal mensen bedanken. Zoals je ziet... ...hebben we hier... Uh, ...een kleine attentie voor mensen die al... ...zich jaren ingezet hebben voor de gemeente... En uh, we vinden dat toch wel belangrijk. En die nu inderdaad gaan stoppen. En we vonden dat toch wel belangrijk om die mensen een keer een kleine attentie te geven. Want tenslotte, de gemeente draait enkel door jullie. En als iedereen x doet, of iets doet, dan is dat inderdaad uh, draagzaam. Het kan niet allemaal op enkele mensen uh, vallen. Daarom zou ik willen vragen aan Annie en aan Nicole om naar voren te komen. Want zij hebben zich jaren ingezet voor de gemeente. Misschien kunnen ze een keer naar voren komen, Annie en Nicole. Dat is niet erg, Nicole. Gaat er niet van dogen. Maar we willen ze toch een keer in de bloemetjes zetten. Ik moet zeggen, jarenlang... Was er, dus, jarenlang was er de koffietafel, hè, elke week of één of, of keer in de maand. Het avondmaal, niet dat ze gaan stoppen met het avondmaal, maar telkens opnieuw moet het klaargezet worden ze moeten op tijd zijn, ze moeten brood en wijn meebrengen en we zijn dankbaar dat jullie dat hebben willen doen al die jaren
0: plezier.
1: en het was inderdaad met veel plezier en ik hoop dat het ook voor de jongere mensen of voor de mensen die misschien nog geen taak hebben misschien ook kan aanzetten om iets te doen voor de gemeente tenslotte doen we het allemaal voor Jezus en dat mogen we niet vergeten het gaat niet om ons, het gaat niet om de kerk het is onze ingesteldheid, ons verlangen om voor God iets te doen hoe klein het ook mag zijn en daarvoor willen we jullie als gemeente bedanken voor de koffietafel, wat was het nog, de versiering, de versiering. Uh, het avondmaal, al die jaren. Ik moet zeggen, het is niet van één of twee jaar. Ik weet niet hoeveel jaren dat jullie dat al doen. Twintig? Ja,
3: misschien
1: wel. Twintig jaar. Ik zeggen, alsjeblieft. Dank u wel. Het
2: is niet voor
1: te zaal. Het is niet voor de zaal, nee, nee. Ik doe het toch niet voor, uh, voor de zand dat ik doe. Alsjeblieft, ook hoop ik mag niet. Dank je wel. En normaal gezien was uh, ook nog voor uh, Christine, maar ik zie dat ze hier niet is. Nee, dus dan gaan we dat volgende week doen. Maar ik zou ook nog Mieke willen naar voren brengen. Ik weet het, Mieke, ik heb u die, die vraag gesteld verleden week, maar ik denk dat Mieke ook wel een cadeau krijgt voor haar inzet al die jaren in de tijden van bijbelstudies, van startstudies. Niet als er mee gestopt is, en niet als er nog zal mee stoppen. Maar ik duik ook aan potscherven die tijdelijk nu door Martin wordt overgenomen. Telkens dat, dat blaadje proberen vol te krijgen, de, de mails te ontvangen, door te sturen, te ordenen. Niet dat Mieke stopt. Ik wil benadrukken, niet dat Mieke er mee stoppen, Maar we dachten toch ook, na al die jaren kunnen we ze toch ook wel een attentie geven. Mieke, voor uw inzet al die jaren. En die nog verder gaan, alsjeblieft. En ik zou zeggen... Laten we bidden dat er anderen mogen opstaan... om die taak ook verder te zetten. Zo, ik wil nog afsluiten. We zijn een beetje later dan normaal. Maar ik denk dat het belangrijk is... dat we beseffen welke God we hebben. We mochten horen vanuit de getuigenissen... ondanks alles, zonder dat we er zelf veel voor moeten doen. Maar we moeten volharden of blijven geloven... Blijven vertrouwen dat God het goede met ons voorhebt. God kent ons hart en Hij weet hoe wij denken en voelen. En misschien zijn wij in veel dingen nog niet zo rijp, hebben niet, hebben, zijn we maar kleingelovigen, maar ook dat mogen we beleiden: dat we kleingelovigen zijn en dan zullen we zien hoe dat God werkt. Vader, we danken u, Geren, voor deze dienst, voor uw genade van het afgelopen jaar. We danken u omdat u getrouw bent en omdat u God bent. En uw naam kan niet veranderen. Uw karakter kan niet veranderen, Heer. U blijft dezelfde. Heer, mogen wij dat ook in het komende jaar weer van, ja, van genieten, Heer. Mogen wij dat ook weer ervaren in ons leven, hoe u werkt in ons allen. Heer, dank u wel voor uw genade, voor uw Zoon Jezus, omdat u inderdaad daardoor uw liefde bevestigt aan ons allen, Heer. Dank u wel. Amen. Ik wens jullie allemaal nog een gezegende zondag. Ah, we gaan eerst nog een keer zingen dan. Hè. Allee, Elisabeth, gaat, gaat er een gitarist naar voren komen, we gaan toch nog twee minuutjes aandacht schenken. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elisabeth. Happy birthday to you. And may God bless you. Hip hip hip. Hoera! Hou nog een fijne zondag.